0: Cállate y ad Yoga, episodio 86. Bienvenidos a Cállate Yoga, el podcast en el que hablamos de yoga, de la práctica, la teoría, las escuelas, los maestros, las posturas, los libros y todo lo relacionado con esta maravillosa práctica. Hablamos de yoga de manera normal, con los pies en la tierra y con sentido de humor. Hablamos de yoga, en definitiva, como si lo hiciéramos de cualquier otro tema. Soy Jorge Caballero, un practicante de yoga que también imparte clases desde hace tiempo. Hoy vamos a hablar de Virabhadrasana 2, eh, como ayuda en nuestro tra es nuestra transformación y ajuste anatómico primario. Un tema apasionante. Pero antes, como siempre, recordaros, cállateadyoga.com y el curso de yoga para gente normal el curso de yoga para gente normal que tenemos en yoga.com Bueno, pues lleno de material, ahora mismo ya hay más de 300 clases, tenemos lecciones pautadas eh, paso a paso en progresión ascendente, tenemos rutinas divididas por tiempos de 15, 30, 45, 55 minutos, tenemos módulos terapéuticos para los hombros, para el cuello, para la columna lumbar, para el embarazo, para todo. <risa> tenemos también un podcast privado, los alumnos tienen... Un podcast eh, único para ellos, un podcast privado. Um, ¿Qué más tenemos? Hacemos quedadas formativas, eh, proponemos masterclasses todos los meses. Todos los meses hacemos un par de quedadas formativas, y, y bueno, y luego tenemos las posturas en detalle, pues todas las posturas que vemos en las lecciones, en las rutinas y demás, las tenemos eh, hechas poquito a poco para verlas con, con mucho detalle, como digo, bueno eh, ya no solo es un curso de yoga sino que me gusta verlo como, como una plataforma de yoga y de desarrollo personal, tenemos un club de lectura, chateamos eh, comentando el libro tenemos una biblioteca, bueno, pues hay, hay un montón de cosas, así que nada, me gustaría que le, que le echaréis un ojo porque está estupendo y os va a encantar. yoga.com, el curso de yoga para gente normal. Bueno, vamos con el tema de hoy, que es Virabhadrasana 2. Um, veréis, en muchas ocasiones pienso en las posturas y en lo interesante que es el hecho de cómo transforma nuestra estructura física primaria. Las posturas son capaces de llevarnos por un camino de cambio anatómico que simplemente por obtenerlo nos devuelve la función normal de nuestro organismo a niveles tanto profundos como superficiales. Es la magia del yoga, o la magia del cuerpo y de la vida, que una vez corregido por las posturas, por las asanas, todo nuestro alrededor se transforma. Empiezas a practicar y cambian muchas cosas, muchas cosas. Incluso las que parecería que no tienen nada que ver con lo que se hace en las clases, también cambian. Todo nuestro alrededor se transforma. Virabhadrasana 2 es una de estas posturas capaces de hacer un nuevo cuerpo, transformar lo anatómico y corregir muchas acciones que, desde los mecanismos compensatorios del cuerpo, se han puesto en marcha y que a la larga pueden desajustar nuestro cuerpo profundamente. Y Vira Virabhadrasana 2 se encarga de, de corregir esos mecanismos compensatorios. Claro, hay que pensar en nuestra estructura en la vida diaria. En nuestra vida diaria intervienen muchos factores capaces de modificar negativamente nuestra forma anatómica. David Cale, el gran profesor de yoga, lo llama historias convergentes. Y no es solo nuestra higiene postural, que es un gran lastre en muchas ocasiones, sino que en nuestro entorno, herencia genética, campo emocional y mental, forma de caminar, de correr, de dormir, hacer deportes repetitivos, o incluso nuestro carácter y forma de ser que tenemos, como las olas del mar golpeando las rocas... ...pueden cambiar la forma de nuestro cuerpo y organismo... ...produciendo algunos desajustes muy desagradables. El gran Godfrey de Vero ya nos dice en su libro 15 minutos de yoga... ...un grandísimo texto... ...que hay unas cuantas posturas capaces de corregir cuerpo y mente... ...y que las demás son valiosas añadidas. Es decir, de un modo simple... ...que esos desajustes mencionados antes que se producen por nuestro día a día... ...nuestras historias convergentes y todo esto... ...pueden cambiarse con un buen puñado de posturas. Creo que esto es una buena noticia. Una muy buena noticia. Los beneficios eh, en lo que se refiere a la salud física... ...es lo que el maestro BKS Iyengar eh, llamaba producto derivado... ...y llega con una práctica equilibrada y correcta. Así que hoy nos metemos en ese producto derivado... ...de la mano de la Gran Vira Sala 2 ...para ver sus implicaciones mecánicas... ...y cómo es capaz de cambiar nuestro cuerpo dotándolo de estabilidad, resistencia, fuerza, agilidad, movilidad y flexibilidad. Y todo esto con una postura. <ríe> La práctica general de yoga, a través de unas secuencias equilibradas que toquen todos los grupos de posturas, es de lo que más se va a beneficiar nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestras historias convergentes. Es interesante también darnos cuenta de que las secuencias se deben cambiar, ya que si no lo hacemos nos meteremos de lleno en estructuras físicas y mentales arquetípicas y concretas. Este tipo de práctica nos ayudaría, pero de una manera algo limitada, a producir esa magia del yoga me refiero. Es decir, repetir una secuencia día a día, aunque sea muy variada y equilibrada, hace que la ola golpee siempre en el mismo lugar. Y lo que va a mejorar de nuestras historias convergentes siempre será limitado y limitante. Internamente, el ego, lo que tratamos de limpiar con nuestro yoga, tiene demasiados trajes y papeles y también puede entrar en una secuencia concreta practicada como algo único. Ahí se mete también el ego. Solo a través de modificar nuestras secuencias y la reflexión en nuestra manera de practicar es lo que puede limpiar el espejo del alma. Hay muchas posturas y muchas secuencias para mejorar nuestro cuerpo, nuestra mente, muchas. También hay muchas maneras de acercarnos y practicar Virabhadrasana 2, ojo. Hoy vamos a ver algunas aproximaciones para practicarlas. Quiero enfocarme en lo que para mí es más significativo para producir todos estos cambios estructurales básicos, de los que hablábamos antes, que nos brinda esta postura, Virabhadrasana 2 en concreto, y en maneras sencillas y efectivas de llevarlas a cabo. Luego nos surgen las dudas ¿no? de, de, de cuándo es correcta una postura o cuándo no lo es. ¿no? A veces me preguntan ¿cómo sabemos que una postura está bien ejecutada y no obedece a la forma que tiene una escuela determinada de hacerla? Muy buena pregunta. La respuesta es tan sencilla que abruma. Lo anatómico tiene que ser saludable y estar bien ejecutado. Lo anatómico se debe corresponder con líneas claras que permitan espacios articulares y de movilidad que no sobrecarguen una articulación, que no colapsen un músculo o restrinjan un movimiento. La musculatura es la que limita y restringe unas acciones anatómicas precisas en las asanas, pero de eso se trata justamente al hacer bien la postura, romper los mecanismos que ponen en jaque a esas líneas anatómicas. Sé que lo políticamente correcto es decir que hay que adaptar la postura al cuerpo y no el cuerpo a la postura, pero eso no es verdad. Esto sería como meter el coche por un camino de piedras en vez de seguir la carretera porque esta, la carretera, dibuja una curva y no queremos mover el volante. Sería igual. Debemos fusionar nuestra forma de practicar lo más cerca posible de la forma de la postura. Ese es el camino de la transformación que no se dará si permitimos que nuestra vieja estructura se pasee por la postura. Al contrario, podríamos agravar ciertos patrones. Si nuestro cuerpo no puede hacer determinada postura, no pasa nada. Podemos darle ayudas, apoyos, hacer la mitad de la postura, hacer preparativas o cualquier cosa que nos acerque a la forma final de la postura, de la asana. Este sí es el camino en el que permitimos que la postura talle de nuevo nuestro cuerpo, nuestro universo externo y nuestro universo interno. Es muy importante conocer formas de ser amigables con el cuerpo respetuosos con nuestros esfuerzos y directos con nuestras ejecuciones en las posturas. Si queremos producir cambios significativos debemos acercar nuestro cuerpo lo máximo posible a la asana, midiéndonos, siendo compasivos, esforzándonos, ajustando sin lesionarnos, reflexionando y dándonos los soportes que necesitemos para tal efecto. No quiero detallar aquí eh, todas las acciones de, de Virabhadrasana 2 porque está en infinidad de clases, además, del de, de curso de yoga, si queréis verlo. Pero lo que sí que me interesa es ir detallando algunas acciones concretas que creo que tienen que hacerse si queremos producir esa transformación anatómica de la que hablábamos y, y que nos da Virabhadrasana 2 Me interesa que veamos formas de acceder a lo que la esencia de la postura destila para con nuestra estructura. Ejecuciones inteligentes, intensas en ocasiones, pero finas y precisas de llevar a cabo para las piezas, claves de este, las piezas clave de este Asala. Para ver la postura detallada en su ejecución, um, puedes ver esas clases, la, hay, hay un montón de clases, pero quiero dar algunos eh, consejos interesantes para como digo para su ejecución global. Voy a centrarme en Virabhadrasana 2 desde la zona lumbar alta de 12L1, ¿vale? la, la última dorsal o primera lumbar, hasta los pies. No es que lo demás no importe, claro, o sea, menos beneficioso, pero quiero enfocarme en esa parte inferior de la postura para lo que hoy nos ocupa. ¿vale? Y ahí tenemos la esencia de la asana. Um, lo que ocurre en las piernas y caderas y cómo afecta a todo nuestro cuerpo es sumamente interesante. Tan interesante como el ver a Virabhadrasana II actuando como una sinfonía que vibra alto, corrigiendo los desequilibrios que se suceden en toda esa zona. Piernas, caderas, lumbar. Ciertos desajustes se empiezan a dar en los cuádriceps por nuestra manera de caminar, de movernos y de practicar algunas posturas sin fijarnos en sus líneas básicas. Sí, practicar sin cuidar algunas líneas anatómicas puede producir desequilibrios en nuestro organismo. Del cuádriceps dependen, por ejemplo, las rótulas y un desequilibrio en ese músculo de cuatro partes puede causar muchas molestias y lesiones en, en la rodilla. Los aductores y los abductores actúan en la disposición de la cadera y cómo se mueve en conjunto con sus rotadores internos y rotadores externos. Su desequilibrio afecta a la posición de la pelvis, la posición de la cadera y el pie, por citar unos pocos, y ponen compromiso a órganos internos y nervios. Fíjate que hablo de, de los nervios, ¿eh? una de las partes más íntimas. La neurología, los nervios, se van anestesiando hasta que nos causan una lesión. A nivel neurológico, la lumbar puede ir adormilándose y haciéndose un bloque rígido casi sin darnos cuenta. Malas posturas, práctica inadecuada, tacones, horas y más horas sentadas, morfología, por citar unos cuantos ejemplos de cómo se, se adormecen nuestros nervios, a veces, como digo, casi sin darnos cuenta. Los pies, que son los guardianes de la forma anatómica, la disposición de los ojos, la vejiga, reparto de pesos, amigos de la, de la neurología y, y las cadenas miofasciales de la lumbar y también amigos de la línea posterior de la columna. Así que los pies deben ser un sólido pero móvil suelo que soporta los embistes de lo que toda la musculatura superior citada anteriormente se encargará luego de corregir para nosotros en Viravadrasena II. El ajuste de la pronación y de la supinación del pie, la fuerza de sus tres arcos, el equilibrio en sus puntos de apoyo. Esta viene de, de, desde Tadasana. Para, entonces, copiamos, ¿no? Para copiar sus anclajes eh, eh, maestros eh, en nuestro Virabhadrasana 2. Es de esta manera, insisto, que abductores, aductores, rotadores externos, rotadores internos y demás puedan desempeñar su papel correctamente. O sea que el pie también uh, es muy importante mirarlo. Virabhadrasana 2 tiene la llave maestra para ajustar y equilibrar gran parte de todo esto que, que he mencionado y vamos a obtener de ella un gran equilibrio general de toda la zona. Vamos a ver algunas algunas, eh, algunas consideraciones para un Vira Virabhadrasana 2 transformador. Veréis, la posibilidad que tiene el cuerpo de, de tallarse de nuevo metiéndose en la forma de la postura es muy alta. Realmente Virabhadrasana 2, aunque es muy intensa, no nos pide un desafío muscular o articular elevado. Todo lo contrario, es sencilla. Si lo piensas, simplemente separamos las piernas y los brazos y doblamos una pierna, nada más. Es sencillo. Esa es su belleza, su simplicidad bien dominada es capaz de cambiarlo todo. Veamos algunas consideraciones para su correcta ejecución y el equilibrio muscular que decía de piernas, caderas, pies... Eh, lumbar y demás con unos consejos sen eh, sencillos podemos meternos en la forma correcta de la postura que, que mencionaba antes y, y beneficiarnos de, de toda su magia vamos a ver los pies en, en detalle veréis, los pies van a buscar un Tadasana equilibrado cuando el pie de atrás vaya a perder su arco interno al flexionar la pierna de adelante trataremos de ajustar los tres puntos de apoyo para que no se derrumbe la postura desde esa pierna de atrás si el pie cae la pierna cae con él ¿Vale? Al doblar la pierna adelante, si el pie de atrás va cayendo, toda la pierna se derrumba, cae con él. Esto es de suma importancia porque el resto de las acciones, el resto de la postura y musculatura se va a desarrollar a partir de ese fino apoyo del pie. ¿Cómo podemos practicar para mantener ese apoyo en, en el pie? Hablo del pie de atrás porque es un pilar como más básico y un pilar que tiene más posibilidades de caer. ¿Vale? Más que el pie delante que evidentemente tiene que estar ajustado. Pero ¿cómo podemos ajustar para que ese pie de atrás no, no pierda su forma? Pues podemos apoyar el pie de atrás en una pared porque esto nos va a dar una estabilidad extra ¿eh? al, al dar un soporte incluso que, que podemos empujar para descubrir cómo actuar o cómo activar correctamente el pie y cómo buscar tadas El borde externo del pie de atrás apoyado en una pared lo empujamos un poquito y vamos a equilibrar los tres arcos del pie, eh, sí, bueno, los tres arcos del pie y los tres puntos de apoyo del pie que tienen que venir desde, desde Tadasana. Todo esto en el momento en el que empezamos a doblar la pierna de delante. Evidentemente, en, la, en el pie de delante tienen que estar los tres arcos de los pies activos, tienen que estar los tres puntos de apoyo también activos, ¿vale? Lo que pasa es que si hemos girado bien la pierna, el pie de delante no, no tiene tantos embistes y tantas fuerzas que lo van a poner en compromiso. Luego está la pierna de atrás, ¿no? Hemos visto el pie de atrás y tenemos la pierna de atrás. Al comenzar a doblar la pierna de delante en la, eh, en la postura, nuestra mente tiene que estar en la pierna de atrás. Nosotros empezamos a doblar la pierna de delante, el cerebro está en la pierna de delante y nuestra mente, nuestra atención, tiene que estar en la pierna de atrás. ¿Por qué? El cerebro, al estar en la pierna de delante, la mente va a empezar a notar cómo el pie de atrás es solicitado que es lo que mencionábamos antes, y así vamos a poder ajustar su tadasra. Entonces, así comienza el trabajo de la pierna de atrás, que con el estiramiento que se da en los aductores, junto con una pequeña acción de, rotador, de rotación externa y ligero empuje hacia atrás, hacia atrás del muslo frontal, nos va a dar estabilidad en la pelvis y permitirá dar paso al movimiento de apertura en esa región. Es decir, empezamos a doblar la pierna de delante y la pierna de atrás mantiene sus gestos en el pie y su potencia en, la, eh, en los ajustes. Empuja el muslo frontal un poquito hacia atrás, pequeña rotación externa, y dejamos que se estiren todos los aductores, lo, lo cual da una estabilidad a la pelvis y apertura a los movimientos que se dan en esa región. La cadera entra al, al doblar la pierna de atrás y la pelvis se expande, dando un nuevo aire a, a, a la región lumbar, dándole nuevo aire y nuevo espacio. ¿vale? Estas acciones precisas comienzan todo el cambio. No es fácil, ¿eh? A veces es intenso, pero como digo, cuando metemos eh, nuestro cuerpo en la forma de la postura, eh, es, es el camino de la transformación. ¿Qué pasa? Que a lo mejor no podemos bajar del todo. Bueno, no pasa nada. Fijaos lo que decía antes. ¿Nuestro cuerpo en la forma de la postura o la postura en la forma de nuestro cuerpo? Si metemos la postura, lo que vemos en la foto, 90 grados tibia fémur, ¿vale? los brazos estirados. Si metemos la postura en nuestro cuerpo, pues nada, bajaremos, la cadera se irá, la cadera de delante se irá hacia afuera, la rodilla se irá hacia adelante, la cadera de atrás no entrará correctamente, el pie de atrás se volcará hacia adentro. Tendremos la foto, ¿vale? La foto en la cabeza la vamos a tener, ¿no? Los 90 grados tibia femur, los brazos estirados, pero no va a corregir nada. Ahora bien, si metemos nuestro cuerpo, sea como sea, en la forma de la postura, ¿Qué va a pasar? Que vamos ajustando todas estas cosas y a lo mejor no podemos bajar a los 90 grados, pero todo anatómicamente va a estar correctamente colocado y va a dar espacios articulares, fuerza nueva, potencia y reajuste muscular. ¿Vale? Um... ¿Qué pasa con la pierna adelante, ¿no? o sea, el de delante? Empezamos su viaje de flexión. Bueno, pues los rotadores externos de esa cadera se ponen a trabajar a tope. Los aductores más cortos se abren. Eh, bueno, se abren paso para que la rodilla pueda bajar en la línea de la cadera. Y luego buscamos los 90 grados entre tibia y fémur. Um, que bueno, esto es por seguridad, ¿vale? Los 90 grados tibia fémur es por seguridad y esto equilibra. Uh, los esfuerzos entre co contracción y el estiramiento ¿vale? del cuádriceps hay parte de contracción, hay parte de estiramiento esto es lo que va a proteger la rótula los 90 grados y ese equilibrio entre, entre contracción y estiramiento quizá, es lo que mencionaba antes quizá no podemos bajar a esos 90 grados al principio pero lo vamos a sacrificar por la alineación saludable de la cadera, rodilla, pie a medio plazo, pues ya bajaremos más lo, lo importante es conservar los elementos de transformación anatómica y de la salud, ¿vale? ¿Cómo podemos practicar esto? Lo, ¿Lo que pasa en la pierna de delante? Bueno, pues podemos practicar con una silla, podemos trazar la línea de la rodilla y la cadera. Eh, os voy a dejar fotos en la entrada que acompaña este, a este audio y a este vídeo. Eh, vais a, a yoga.com y en el blog lo vais a tener ahí abierto para todos. Entonces, podemos, con una silla podemos trazar la línea de la rodilla cadera. Tomamos la medida hasta dónde vamos a bajar, ¿vale? lo que nos permite, ponemos la silla por delante para que haga de tope y, y vamos a saber así cómo es la dirección correcta que tiene que tomar esta pierna de delante para que, porque normalmente cuando doblamos la rodilla, la rodilla se va hacia adentro. ¿vale? Luego la pelvis. La pelvis se abre, el psoas de atrás se expande y permite que la pelvis baje en la línea de la columna. ¿Vale? que no se vaya hacia atrás, y la columna que se estire hacia arriba, un estiramiento axial. Esto hace que todos los nervios se ajusten y vibren, liberen y trabajen, despertando de ese letargo que, que mencionábamos antes. ¿Vale? Así, la, la, al empezar a doblar, si no hay este ajuste, la lumbar se puede hundir, la pelvis se va hacia atrás, la cadera sale, entonces parece que bajamos, pero lo que estamos haciendo es... Metiendo nuestro cuerpo, o sea, la postura en nuestro cuerpo, y entonces no vamos a tener ese, ese beneficio que decíamos antes. Al alinear las piernas y ser precisos con sus acciones, puede que en la postura se nos escape por algún sitio. Es lo que decía hace un momento. La lumbar, que es muy móvil, puede querer asumir el trabajo de que la pierna de delante no puede doblarse, no puede bajar más. ¿Y qué hace? La cadera de la pierna que estamos doblando se va hacia atrás, fuera de la línea. El sacro se va hacia atrás siguiendo a la cadera y la lumbar pues, se cuela hacia adentro, se hunde hacia adentro ¿vale? y se produce como una lordosis. Es decir, que al bajar con el tope de la silla, que hemos puesto hace un momentito ahí en la pierna de delante, la cadera de la pierna baja, que baja eh, que, eh, querrá fugarse hacia atrás y la línea no deja que se, fu que, que se fue hacia atrás. Para prevenir esto, eh, podemos de, de hecho poner otra silla detrás de la cadera para que haga de chivato. Entonces así vamos bajando y cuando la pelvis se quiera mover hacia atrás, la silla está ahí, de chivato. Además, repetir la, la entrada de la postura de, eh, entre 3 y 5 veces, eh, ¿vale? Imaginaos que vamos a hacer Virabhadrasana 2, ¿vale? La podemos hacer y vamos a hacerla a medio minuto, pero antes de hacerla a medio minuto, la podemos hacer de 3 a 5 veces en dinámico, porque esto nos va a ayudar a cómo a ver cómo algunas zonas se quieren mover de su, de su posición y nos ayuda a hacer el camino de la postura bien alineada. Va, vamos bajando, no, no tiene que ser rápido, dinámico no es rápido, es simplemente dinámico. Inhalo y al exhalar bajo la rodilla y al inhalar subo. Y luego de 3 a 5 veces y voy viendo cómo se me quiere escapar la postura de, de las alineaciones. También es útil usar un cinturón vale, para favorecer la rotación externa de la cadera, de la pierna que baja, Hablo y de la inserción de la cabeza del fémur en la pelvis ¿Eh? con un cinturón lo podemos hacer eh, os dejo también una, una foto en el, en el blog y bueno, luego la, la columna lumbar ¿no? que como he mencionado antes su estiramiento debe ser axial, hacia arriba eh, y hay que procurar que no se incline hacia adelante ni hacia el lado, ¿vale? ni hacia la pierna de, de delante, a la que baja ni hacia adelante al empezar a doblar la pierna deberíamos notar cómo la lumbar se estira hacia arriba entonces, no hundirla, no arquearla excesivamente y, y que no baje hacia la pierna de, del lado que estamos bajando. ¿Cómo? Bueno, pues esto con un espejo, uh, aunque no conviene practicar siempre con un espejo, pero es útil. En determinados momentos podemos poner un, un espejo para controlar la inclinación que tiene la lumbar hacia la pierna de adelante. ¿vale? Y también puedes mirar el espacio que hay entre tu, tu costado tu costado inferior y la pierna que se está flexionando, ¿vale? Para que, que no vemos que, así vemos que no se está cerrando o que no nos estamos cayendo sobre la pierna. Y luego la precisión y la humildad, ¿no? Como mencionaba antes, es necesario alinear y ajustar bien ciertos elementos de la postura para obtener sus beneficios. Si no se ejecuta correctamente, pueden agravarse los desajustes que llevamos a la postura, que es justamente lo que no queremos. Debemos darnos cuenta también de que en la postura intervienen el tiempo de permanencia y las repeticiones que hagamos. Imagina que la hacemos con patrones desalineados. Mal apoyo de pies, mala relación piernas-caderas, estirando solo una parte de los abductores y aductores o con desequilibrio del cuádriceps ¿vale? y las rodillas. Eso, al mantenerla a tiempo... En la postura o al repetirla, o las dos cosas, repetirla y mantener el tiempo, si lo hacemos mal vamos a agravar esos desajustes. Por lo tanto, la humildad en cuanto a dónde nos encontramos con respecto a la práctica va a ser un buenísimo aliado para ir poco a poco hacia esa transformación anatómica y ese meter el cuerpo en la forma de la postura, poquito a poco. Y luego, bueno, pues posturas preparativas. Hay varias maneras de prepararnos para Virabhadrasana 2 y una secuencia equilibrada previa también va a ayudar mucho en su ejecución final. Eh, trata de hacer la postura dentro de una secuencia, vale no de manera aislada si quieres aprovechar los beneficios. Eh, bueno En el curso tienes un montón de lecciones, como, como he dicho antes. Eh, no obstante, una postura que, que nos ayuda en gran medida a meternos en los patrones que hemos visto antes de aducción, rotación externa, estiramiento axial y colocación precisa de los pies es Parigasana. De hecho, si la hacemos contra la pared, uh, es un aliado bestial. ¿vale? Parigasana para, para aprender ciertos elementos de, de Virabhadrasana 2. Además, para tener un equilibrio muscular adecuado del de, cuádriceps, podemos hacer Utkatasana en una pared con, con un ladrillo. Eh, os lo voy a dejar enlazado porque esto está en el blog, también en abierto para todos. Tanto Parigasana, bien explicada, como Utkatasana con un ladrillo y una pared, que ayuda a equilibrar las, las cuatro lenguas o las cuatro partes del cuádriceps. ¿Vale? Eh, os lo dejo enlazado. Hay muchas otras cosas que podemos hacer, pero, pero bueno, si tengo que elegir una sola que cumpla muchos de los requisitos que luego nos va a pedir nuestra querida Virabhadrasana 2, sería Parigasana, sin duda. Ya puedes hacerla, como te digo, en una pared, eh, porque, bueno, vamos a notar más todo esto. Bueno, como recuerdo muscular... Aductores principales, ¿vale? Los que aductores son, por decirlo de una manera llana, los que separan la pierna desde la línea media hacia afuera, pues el aductor mayor, menor y mediano, el pectíneo y el recto interno o grácil. Y los abductores principales, los que acercan la pierna desde la línea media hacia adentro, son el glúteo menor y mediano, el piramidal y el tensor de la fascia lata. ¿vale? No, no son los únicos, pero bueno, sería así como, como un recuerdo eh, básico muscular. Y bueno, pues nada, eh, chicos, eh, Virabhadrasana 2 es mágica, es intensa, es feroz, es sencilla, es desafiante, eh, pero es transformadora. Nos da energía, nos da vitalidad, nos da motivación, nos da reajuste estructural y, y mucha, mucha paz. Así que bueno, pues espero que este pequeño repaso eh, nos sirva para practicar Virabhadrasana 2 con más placer y que nos beneficiemos de su, de su gran poder de, de transformación, uh, ya, ya os digo, con, con estos aj pequeños ajustes de, claro, de, de Virabhadrasana sanados podríamos hablar durante horas y podríamos detallarla durante horas, pero si al menos colocamos bien el pie de atrás y el pie de delante, vemos que la pierna de atrás no se derrumba al bajar que la pierna de delante no se va la cadera hacia atrás no se va la rodilla hacia adelante que el sacro no se mueve hacia atrás la lumbar no se hunde que el costado no se va hacia la pierna adelantada si por lo menos mantenemos eso tenemos gran parte de la, de la postura hecha y gran parte de la transformación y gran parte de ese acercamiento de nuestro cuerpo a, a la postura ¿vale? para, para meter nuestro cuerpo realmente en la postura y nada más, espero que me sigas acompañando en este pequeño y humilde viaje de yoga y que podamos seguir aprendiendo todos juntos, porque al final ese es el objetivo del yoga y la vida. Nos escuchamos en el próximo episodio. Espero que tengas más salud, que estés cerca de las personas que amas y que te encuentres seguro y en paz. Lo deseo de corazón. Namaste.